0: 今天是二零二一年七月二十八日，呃，明天是周四啊，这个我们会有一个直播，呃，但是明天早晨我有些事情，所以把这个直播呢放到了晚上，呃，我们是明天晚上七点到八点啊、呃，给大家做这个直播，呃，聊的是证券股的操作，啊、呃，能够充分的反映，已经没有什么话题好聊了，哈哈，这个呃，瞎找话题聊。那么我们来看今天的行情啊，呃，咱们昨天说呢，这个市场大跌啊，然后呢，呃，引领着这个整个行情进入到一个波段的调整之中啊，现在呢，很有可能是波段调整的第一波下跌，那这个时候呢，我们就要去注重防守啊，注重防守什么意思呢？注重防守的意思就是第一个，呃、啊，我们要就在操作的时候要控制仓位啊，一般在呃，波段回调的时候啊，这个最高的仓位要控制在三成以内啊，就是以极低的仓位去跟随市场啊，去感受呃、啊、市场的这个脉搏就可以了啊，就不再以赚钱为目的了啊。现在的主要任务呢，就是3月25号以来的利润，我们要收到手里边啊，这是最重要的任务啊。第一个，控制仓位；第二个呢，就是选股这个方面。呃，在波段下跌的时候啊，因为大盘跌的比较厉害，是吧？你比如说过去的三个交易日大盘大跌，这个时候呢，我们选股的时候就很容易发现啊，没有什么好股票可以选，啊，大部分的股票啊都被大盘拖累着，啊，有明显的放量的大阴线。那你说这怎么办呢？哎，我们往往会做一个选择，什么呢？就是放宽对选股的要求。啊，这个是绝对错误的，啊，那么在防守的时候呢，我们不仅仅啊不能够放宽对个股的要求，反过来呢，我们要严格对个股的要求。你想哈，越是行情差了，啊，越是大盘不行了，啊，你对股票的要求越松了，你说这股票你指望着谁挣钱啊，对吧？你说如果说大盘好的时候啊，选的股票不是？就说走的不是太理想啊，那大盘涨起来，那可能呢还能把个股给带起来。那现在呢，大盘已经没指望了，你在选股在要求再低，那你这咋弄啊？对吧？所以防守的时候呢，我们买股票对个股的要求呢一定要特别的严格啊，宁缺毋滥，可以不做是吧？因为本身也不是这个最主要的赚钱的行情，可以不做啊，但是呢。只要做，一定要做最好的股票，啊，第三个呢，就是在操作上呢也是一样啊，要求的严格一些，啊，你比如说你在这个呃波段上涨中啊，你从啊3月25号以后啊四五月份的时候啊，那时候呢这个有一些个股破位啊，你说这行情走得很好啊，我先不止损，我先拿拿看看，哎，你可能能回来，对不对？但是呢，如果说因此而养成了不止损的习惯，啊，你只是后边如果市场真的波段下跌跌下来啊，一跌跌个两三个月，那你就发现那就太惨了啊，不止损就太惨了。所以在这种弱势行情之中呢，一定要严格的要求自己啊，该止损止损啊，该退损退损，是吧？啊，该设平保设平保，就是这些工作一定要做到位啊，否则的话，你一旦被套，你会发现它不仅仅是一个。幅度的问题，它更是一个漫长的时间的问题，可能很长时间都会套着你，让你的资金动不了、啊、我们做交易啊，这个交易盈亏是一个方面啊，我的资金能够去流动啊，能够由我自由支配也是非常重要的一个方面啊。资金被困到股票里边动不了，这个是非常难受的事情、啊、这是第三点，所以整体的这个防守啊。就这三点啊，但是你说我们在这个波段下跌之中啊，我们防守，那我是不是不做操作了呢？也不是，是吧？也不是。刚才我们说了哈、啊，这个日线短线下跌，它只要有底部的结构啊，我们就可以怎么样呢？就可以去这个呃做一些操作啊，就仓位比较轻嘛，三成以内的仓位，仓位比较轻，做一些操作，然后呢去感受市场的脉搏。去跟随这个市场的发展，啊，否则的话呢，市场走势走好了，你说在过去的走势里边哪个板块走得好呀？不知道，啊，哪些个股走得好？不知道，啊，一问三不知，那你这后续操作也不好做呀，是吧？啊，所以清仓的去跟随市场啊，也是可以的。那么如果说呢，你认同说清仓的跟随市场也是可以的，那好，那今天呢，我们看到大盘是一个反弹。是吧？收阳线一个反弹，所以后续呢，如果说再收一根阴线啊，日线上再收一根阴线， 3 0分钟再有一个下跌，跌不下去啊，那这个时候呢，实际上就构造了一个基本的呃、啊、下跌的底部结构啊。这种情况下呢，就可以去买股票了啊。当然就是我们说了啊，三成以内的仓位去买最好的股票啊，严格的去做操作啊。就可以去买股票。那今天这个上涨之后啊，我们看到其实今天我跟大家录这个音频录的比较晚，现在已经是晚上十一点半了。然后我们就看到这个像这个新加坡的 A 5 0指数是一个大涨，美国股市里边的中概股呢也是大涨所以不排除什么呢？明天市场可能会有高开啊，所以这个呢我们要强调一下，就是我们所说的这个买入指的是。它有一个充分的三十分钟下跌，跌不下来，啊，并不是说明天高开我可以去冲高去买，啊，这个高开继续往上走，我还追高去买，啊，不顾成本的去买，不是这样，啊，这个千万要注意，就是越是在这种比较弱的市场里面，啊，越是要严格的杜绝追高买，啊，因为你追高有可能站到一个很高的山岗上。所以一定是等它有一个充分的30分钟下跌，到时候呢，我们去看这个下跌啊，它整个的这个下跌的力度如何啊，它能不能构造一个底部啊，有没有参与的价值？到时候呢，我们再好好的去做观察。但大家可能会说，那如果说市场微转了呢，是吧？直接大涨起来了呢？直接微转了呢？嗯，那你说有没有这种可能呢？也有这种可能性、啊、但是呢？这个可能性啊，我们有防备的这个必要吗？啊，有说哇，我我我一定要去避免这个踏空，有这个必要吗？我觉得必要性不是太大，啊，就这种前面这种暴跌啊，我们在老想着赚利润，在老想着说啊，我不能错失行情，在什么，很容易吃大亏，啊，就在这种情况下呢，就是市场真的做微转。我们就等着它微转完成了，啊，等着一个日线拉升走完，然后呢，一个新一轮的日线短线下跌，啊，到时候再说。所以现在这个微转，如果真的市场微转啊，它这个可能性说实话真的比较低，啊，真的市场微转了，呃，我们也是一样，就是，呃，等着市场确认，啊，所以就是现在呢，整体对市场的判断就这样，它不是一个重点的，啊，我们去。赚利润的时候啊，所以踏踏实实的啊，老实一点啊，所以强调一下啊，就是这个买入等一个充分的三十分钟下跌，然后呢可以去呃提前准备一下，比如说选一些板块啊，选一些股票。就目前来说，整体上来说还是科技股相对表现好一点啊，芯片、半导体、五 G， 呃，然后这个锂电池的上游啊，像一些金属，是吧？呃，整体上还还是这些板块表现好一些，大家可以往这些板块，呃，选一选，看一看，啊，这是整体上这个操作的安排，啊，然后呢来看大家的问题啊。呃、啊，有朋友问说什么时候再开21天训练营啊？然后龙回头战法是否适用于期货？呃，首先呢，现在是有准备到8月末9月初的时候去做第三期，啊，而且这个第三期呢，我是准备。呃，比较特别的去做一下啊，就是到时候准备做的，呃，就是把第一期、第二期的这个内容，因为当时是第一期录了很多视频，然后第二期呢就用了第一期的视频啊，我是准备把第一期的视频甩开，重新整理啊，然后呢把这个呃当时的内容，还有最近这几个月的实战整理全部都啊整理成一个完整的逻辑，再重新录一下视频。啊，所以好好的准备一下，我非常希望能够把第三期的训练营做的一个，就做成一个非常非常经典的训练营，做成那种，那种我我我自己的一个追求哈，就是做成那种，我把这一期训练营做完，然后就死而无憾，就做到这个水平。我我现在在非常用心的在准备这个事情。呃，至于说龙虎斗战法是否适用于期货啊，这个肯定是适用的。实际上，龙回头战法适用于所有的价格走势，只要有价格在波动，它就是适用的。呃，最近市场下跌，啊、呃，不敢碰高位的股票，那么买了一个次新股，涨停了，啊，那么二十厘米的涨停和十厘米的涨停有没有什么区别？那这个没有什么特别的，没有什么特别的区别。呃，平保和推损是不是有先后顺序？呃。一般来说，就是我个人的习惯哈，先设平保，再设推损，什么意思呢？如果说它满足了推损的条件，但是呢，如果我去推损，呃，我依然是亏损出来，那这个时候我就不设，啊，我就死守着止损。所以我，我我就属于是比较比较拙的那种，就是要么你给我扫我的止损，这个止损也是我原来就准备好，就是可以去亏的；要么呢，你就给我一个充分的利润。我我就这处理就非常简单，啊，嗯，请问个股一般多少止盈，分几次止盈？我以前是百分之十五止盈，指引后来做主流板块，做这种特别强的板块，基本上就是百分之二十或者百分之二十五去止盈，啊，呃，基本上百分之二十就会开始止，啊，分几次呢？你可以。按照自己的习惯啊，三到五次我觉得都可以啊，少的话三次就可以。呃，买了百川股份，没想到这么强啊，这个抛了之后，这个又继续涨啊。这个我前面也跟大家聊了啊，就是你看着大盘这么跌，你心里边觉得心里没底啊，你你你去减些仓位行不行？啊？没问题啊，但是出场呢，我觉得还是按照个股来啊，避免这种遗憾。呃，止损了之后呢，一个调整又大涨啊，有没有什么好的处理方法？他如果说是直接的一个深微啊，一个暴跌，然后直接暴涨，那真的是没什么办法，是吧？那、嗯、错失就错失了。如果它中间呢，再有一个30分钟下跌，跌不下去，其实是可以去做的。呃，你看，马上就有朋友问啊，形成了一个波段回调啊，直接就往上涨，有没有什么好的办法？就错失就错失了。我我我之前跟大家说过这么一个事情啊，就是你看你的账户，你的账户你最多同时持仓持有过多少只股票？看一看，你比如说你最多同时持仓，啊，最多也就同时持有过十只股票啊，股票再多我看不过来了。这就意味着什么呢？这就意味着你最多能够抓住市场中啊四千分之十的行情。啊，也就是什么呢？也就是四百分之一的行情，千分之二点五的行情。当我们只能够去抓住市场中千分之二点五的行情的时候，哇，那这个我们对于股票的选择都不是百里挑一了，是吧？四百里挑一。你想这种情况下，你还用去想说，哎呀，我这个行情怎么抓呀？我那个行情怎么抓呀？不用想，不用想那么多。你只去想最有操作价值的行情长什么样啊？如果说只让我做一种走势，我做什么走势？你可以这么想，是吧？四百里挑一啊，对不对？啊，不用想着什么行情都赚到啊。呃，之前经常参考沪深三百，为什么现在改国证两千了啊？因为国证两千走的强，是吧？我们按照最强的指数来啊，这个最强的指数只要没有破位就持续做。但是现在国证两千也破位了啊，而且今天大盘反弹，这个国证两千是没怎么反弹的，就市场它可能存在一种高低位切换的可能性就是市场风格可能还是要再去转变啊，有有有有这个可能，我我们后续跟踪一下看看。呃，我依然还有这个个股的持仓啊，等着被扫损。我觉得没有什么太大问题啊，就是按照个股进行处理。呃，哪个券商有云条件单？呃，券商的话呢，我看这个新米团他们聊哈，说银河还有华泰是比较好的啊，这个可以自己去了解一下。啊，老师你说的防守指的是什么啊？防防守我们刚才专门讲了哈。呃，恒瑞医疗啊，做波段被套了。恒瑞医药吧、啊，做波段啊，它有个问题啊，就是你做波段呢，你对这个整个波段调整的力度啊，也应该是有要求的。恒瑞医药它这个波段调整的力度太大了，是吧？它从110多跌到现在50多，呃、嗯，腰斩还多，这调的力度有点大了，是吧？所以呢，就是说这个，呃，对力度没有要求啊，这个呢不太好，我觉得。啊，包括有朋友，呃，就说这个海康，啊，海康也快被止损了，而海康这个还行啊，海康比恒瑞医药要强得多啊。海康前面发了财报，这个财报的数据还是挺好看的结果，利好出来之后暴跌两天，嗯、呃，可能市场对于它的这个这个财报的数据还是不是很满意。所以你看这个东西啊，就是对于基本面的解读啊，尤其是事后的解读很有意思啊。海康发了一个比较好看的财报啊，如果说要是大涨了，我们就说你看啊，这个呃整体的盈利比较好是吧？大涨啊，如果说跌了呢，就说啊不符合市场预期啊，或者什么，哎，总有的说，是吧？总有的说。嗯，包括这个，我们明天要聊券商板块啊，券商板块也存在这个问题。其实你从业绩的角度来讲，券商的业绩也是非常好的啊。你像券商的龙头啊，中信，中信好像这个半年报业绩增长了百分之三十六吧，好像啊，记不太清楚了，非常大的一个增长啊。但是你看股价呢，是吧，持续下跌啊。所以这个东西呢，就是很多时候呢。呃，数据是一个，然后呢，市场的解读啊，市场对于这个数据的认同是另外一个啊。当然，券商这一块呢，呃，有点复杂啊，这个我们明天详细再说。